0: ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión nueva de Black Sheep S. Yo soy Susan Córdoba y pues hoy les estaré acompañando con un nuevo episodio. Como son todos los sábados en vivo a las 3 de la tarde. Pues ya saben que seguimos en nuestra temporada de invierno musical en donde hemos estado platicando con varios artistas que se dedican totalmente en el área de la música. También hemos estado haciendo recomendaciones en nuestras en nuestras publicaciones de las redes, que ya saben que nos pueden encontrar como arroba bajo ps en Instagram y en plataformas de podcast e Instagram y también YouTube como Black Blacksheepers, o sea no hay falla, ahí nos pueden encontrar y pueden ver estas recomendaciones que son de distintos géneros, de hecho no nos este, cerramos a un solo género, sino ahora sí que es muy variado y bueno, ya me voy a adelantar porque entramos un poco tarde, ya saben que siempre la tecnología nos hace a las suyas y hoy Hoy nos acompaña Jodratana y las iguanas, esta banda que con la que vamos a cerrar este último programa del año, pero vamos a seguir continuando en enero con más programas, con más artistas, más talentos para que ustedes los conozcan. Jodratana y las iguanas es un grupo que nace en el 2011 y ha evolucionado con su música e integrantes. Su género es el folk fusion, folk fusion en donde tienen como una base de folclore la música tradicional mexicana, pero la combinan con varios géneros como el reggae jazz, blues, rock, o sea, no, no tiene ningún límite de estos géneros. En noviembre de este año lanzan su nuevo disco que se llama El Quinto Sol, volumen 1, en donde sale su primer sencillo titulado País de Ciegos y vamos a estar platicando de esto y más en este gran episodio. Así que esperamos a que se conecte Joe. Y mientras tanto, pues los invito a que visiten también las redes de Joe Rotan y Las iguanas, si lo pueden encontrar así, o también no hay falla, o Braxips, que también estaríamos compartiendo su música. Me amo, si se encuentra con nosotros, Joe. Hola, ¿qué tal, Joe? ¿Me escuchas? ¿Me oyes?
1: Hola, sí. Sí, ¿cómo estás? Muy bien, muy
0: feliz de tenerte aquí, ya nos habían platicado varias de tu música, ya la hemos escuchado y hasta hoy ya se nos hizo el poder platicar contigo, ¿qué tal está? ¿Qué tal te va este sábado?
1: Pues bien, aquí, aquí en casa descansando, ya después de, de tanto trabajo, afortunadamente, toca descansar en estos días de diciembre, ¿no?
0: Sí, ya, como que ya huelen a vacaciones, huele al a recalentado, a fiestas, a regalos, y ya, ¿no? Un poquito de descanso, siempre son estos días. Sí, justamente. Pues qué bien, Joe, pues vemos, él estaba platicando aquí a la audiencia que hace poco, pues, han sacado un nuevo disco, este disco titulado El Quinto Sol, volumen uno, pero antes de entrar a lleno, ahora sí, a todo este tema, ¿cómo es que nace esta pasión? tuya hacia la música y que hace que te dediques totalmente a esta área, a este arte?
1: Pues, eh, desciendo de una familia de músicos, mi papá eh, este, fue músico mucho tiempo, ahorita ya está retirado, pero él tocaba el bajo y yo pues crecí viéndolo en los escenarios y así, y pues siempre supe que también quería yo estar haciendo lo mismo, ¿no? la música. Y pues poco a poco, ya con los años, eh, se reafirmó ese deseo de, de hacer música y este y pues haciendo mis propias canciones. Ok, y desde a qué edad, como que
0: dijiste, ya esta es mi primer canción, o sí, ¿cuándo fue tu primer canción?
1: Pues mi primer canción fue como un juego de niños, digamos. La escribí a los nueve años. Hola, eh, Sí, de una historia, este, como bastante fuerte. Uno de mis tíos falleció, que justamente fue como el líder de, de músicos en mi familia. Este, falleció muy joven. Y yo como a expresar los sentimientos, no, no sabía qué, qué pensaba a los nueve años, ¿no? Solo sentía tristeza. Claro. Y lo escribí y eso fue el, el, la primera vez que me acerqué a, a hacer una canción, ¿no? Y, y ya después uh -huh. con el tiempo. Eh, pues lo fui descubriendo un poquito más, eh, la facilidad de, de escribir y de hacer melodías y todo. Y ya más formalmente a los 16 años eh, hice mis primeras canciones.
0: Ok, o sea, hasta eso te fuiste desarrollando en todo este tema y sabías completamente que te querías dedicar a la música, ¿no? Porque hay veces que como niños, o sea, nos gustan ciertas cosas. Y son luego pasajeras, ¿no? En algún momento decimos, no, quiero ser astronauta, quiero ser bombero, y nos llaman atención otras cosas, pero en este uh -huh. lado tú seguiste enfocada en la música, dijiste, no, esto sí es realmente lo que quiero, y ahora sí que no hubo, no hubo algún cambio, ¿no? Y creo que influencia mucho el hecho de que tu familia es, ahora sí que totalmente de músicos.
1: Sí, sí, tiene, tiene mucho que ver, ¿no? Porque crece rodeada justamente de, pues, de sonidos, ¿no? De distintos sonidos. Y, este, al principio, eh, bueno, te diré que yo más bien mi sueño de niña era ser doctora, que a final de cuentas no, no se dio. Pasa. Este, eh, más bien me dediqué a, a la música. Me ganó más la música. Pasa, ¿no?
0: digo que tenemos nuestros sueños en de nuestra ahora sí cuando estamos niños nuestros sueños guajiros pero está está muy padre por decir yo te puedo compartir que yo quería ser científica porque hasta quería combinar un buen de cosas hasta veterinaria pero uno se da cuenta que por decir no no o sea veterinaria me da mucho miedo así feos ver sufrir a los animales que no 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 puedo no puedo pero bueno Ajá. cada quien vamos tomando como esa, ese rumbo que pues realmente nos mueve y qué padre que tú se ve que realmente te gusta y disfrutas el hacer música y se espera, ¿verdad?
1: Sí, sí, me encanta me encanta eh, hacer música me encanta expresar eh, los sentimientos propios y ajenos, ¿no? porque muchas veces tomas historias prestadas de, de gente que te rodea o de la realidad este, de nuestra percepción de la realidad, ¿no? a final de cuentas y es bien padre Justo, eh, ahora sí que la música y todo el arte es nuestra
0: salida para la de la realidad Y eso es algo que hace poco compartimos Y qué padre Y por decir, ahora estando en tu proyecto aquí en este grupo de Yodertana y las iguanas ¿Cuál es su, gru cuál es su objetivo como
1: grupo? ¿Cuál es su objetivo general? Pues el objetivo general es que la gente se acerque un poco más a lo que es la música tradicional mexicana pero a través de, del, del fork fusión, ¿no? Eh, ¿no? No llevamos la música tradicional tan de raíz, ¿no? Más bien tomamos prestada esa música y la adaptamos un poquito más a, a lo contemporáneo, para que justamente los oídos de nuevas generaciones se acerquen a nuestro folclore que es tan bonito, ¿no? Pero a través de distintos eh, géneros también que, que incluimos en, en el disco como el rock, el reggae, la cumbia, eh, los sonidos prehispánicos, y pues esa es la intención, llevar este, la música tradicional de una forma diferente a la que la gente está acostumbrada.
0: Y por decir, esta mane esta forma en la que ustedes manejan esta, pues sí, función y combinación haciendo, digamos, sonidos híbridos con este folclore mexicano que realmente siento que a muchos nos mueve, pero creo que solamente nos mueve cuando son como el 15 de septiembre pudiésemos decir, ¿no? como en ciertas fechas, pero es está muy padre este objetivo que dices no, no se tiene que perder y al menos también esta innovación yo le puedo decir que es innovador combinar este folclore con otros géneros porque he escuchado su música y sí, o sea varía bastante, podemos escuchar como tonos de reggae a veces tonos de jazz, todo es, como que sí es muy variado y realmente sí disfrutas porque creo que hay, Hoy en día el público de... Pues como que el ego no se queda quieto, ¿no? Quiere más. Y a veces quiere rápido una combinación, a veces quiere otra. Como que ahora somos muy este... Como que a veces queremos todo, 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 todo. Y estas combinaciones apoyan mucho a este sentir de querer nuevas cosas, nuevas formas. Y es es muy padre el tener esta este tipo de músicas, el variar, el no tenerte como solamente este género, sino poder, pues, hay combinarlos, y que muy, y es muy padre, ¿no?, esta combinación. Y por decir yo, en noviembre de este año sale su segundo disco titulado El Quinto Sol, volumen 1. Lo que hay que mencionar es que serán dos volúmenes en este disco, sino mal, este, está diciendo es. cualquier cosa y me dices, no, así no es. <risa> Pero volviendo a este volumen uno se estrena este sencillo titulado País de Ciegos que pudiésemos yo pudiese describir como una canción posiblemente de crítica social para llegar a, a la reflexión hacia, bueno, hacia el tema de la violencia en general que se vive en el país, ¿cómo surge este sencillo titulado País de Ciegos?
1: Pues, a raíz de lo que tú mencionas, justamente, eh, de todas las cosas que empezaron a suceder en el país, eh, las mujeres manifestándose por los feminicidios, pero también los medios de comunicación terciversando toda la realidad, eh, las diferentes posturas, tanto en redes sociales como este, en la vida, este, ¿no? los diferentes puntos de vista con familia, con amigos, con vecinos, ¿no? Que todo el mundo tiene un diferente punto de vista y pues yo quise plasmar mi punto de vista que es justamente que no, que no nos dejemos polarizar no entre que si es hombres contra mujeres o mujeres contra hombres, sino más bien ver, ver esa problemática en general, como tú lo mencionas, ¿no? eh, desde diferentes puntos de vista. Y pues ojalá que, que la gente que la escuche eh, llegue a, a lo que es el objetivo, que es la reflexión. ¿no? Claro, aparte son
0: temas muy delicados y muy fuertes que vivimos. Y me gusta mucho ese tema de país de ciegos, porque sabemos que siendo temas muy fuertes, no como que hacemos que de la vista gorda, ¿no? No nos no vemos, no los mencionamos, o como dices, en los medios de comunicación, pues altera la información y claro, cuando tú estás viviendo ese momento, por decir en el, en el caso ahorita que se fue mucho de las manifestaciones de las mujeres, pues también una como mujer está al tanto, al tanto porque también, claro, hemos sido víctimas en este caso creo que todas las mujeres de México, sí, ahora sí que lamentablemente pudiese yo decir que todas, pero... Sí, o sea, lo vemos hoy en día y sabemos que muchos como que se hacen de la vista así, o sea, no, no, no vemos no existe, hasta luego los propios familia, como que, ay, esa no o como dices, luego lo ven como pelea de entre hombres y que contra las mujeres, mujeres, y es como que no, nada que ver, o sea, a mí me gusta mucho cuando se unen los hombres, cuando se unen todos contra en sí la violencia, porque hablamos de violencia en general tanto de las personas que lo hacen porque en algún momento hay un trasfondo ahí que por algo también lo están ejerciendo pero justo ahorita yo me estoy desplayando porque yo vi el, el video vi la canción, la sentí y por eso yo me estoy yendo como porque sí, o sea, las imágenes te trasladan a ese momento en el que pues está dando todo y a veces lo, hasta lo puedes ver como de película de terror
1: ¿no? ¿o tú cómo ves yo como esa, esa forma de ver las cosas? Sí, pues eh, siempre la violencia es lamentable, ¿no? Y es lamentable que, que justo el sistema intente polarizar a la población, ¿no? En vez de unir, en vez de unificarnos como seres humanos, nos están polarizando y, y, y pues eso no, no es bueno para nadie, ¿no? No es bueno para nadie el, el hecho de, como dicen, que la violencia engendra violencia, ¿no? Justo. Y pues más bien hay que ser más pacíficos, más conscientes. Eh, y eso, concientizar desde, desde dentro, desde la familia, ¿no? Evitar... Eh, dices mucho eso de que, no, aquí no pasa nada, este no digas, porque entonces ya, este, ¿qué van a decir, no? En la familia, si tú dices, si tú hablas. Entonces todo eso este pues es de lo que de lo que se habla en esta canción, ¿no? De, de, de quitarse la venda, justo se llama País de Ciegos porque es... quites esa venda y despierten porque este lo necesitamos con urgencia como sociedad, ¿no?
0: Sí, y bueno, es un tema que, como digo, sí es sí es así como que te da la espinita de... Ah, ah, y te pones en ese... Te, pon, te da la empatía, te pones en los pies de, de todo esto y puedes decir, Joe eh, en este volumen uno encontraremos más temas como este de Países Ciegos que nos harán reflexionar
1: eh, pues está el tema de Matrix, se llama y justamente también es una crítica social hacia, hacia el sistema no hacia el poder sobre todo eh, del, de la religión de ahora este de, de ahora las redes sociales que se han hecho tan poderosas ¿no? en cuanto a la, a la influencia en la sociedad eh, también habla justamente de los problemas de migración de que eh, pues como seres humanos tenemos derecho a estar en cualquier parte del mundo ¿no? sin restricciones pero no, no se ve eh, de eso habla más o menos Matrix, ¿no? de que justamente nos salgamos de la Matrix y seamos más libres eh, más, más conscientes, que vivamos más, este, más el aquí y el ahora, porque vivimos con mucha vertiginosidad, ¿no? Justo por las redes sociales. Como dices ahora, con la música justo sí pasa eso, que, que ya la gente no es tan conforme como antes, ¿no? Que escuchaban un solo género, este, busca más, busca cosas nuevas todo el tiempo, todo el tiempo buscamos algo, ¿no? Eh, Hacia dónde nos vaya a llevar esa búsqueda,
0: quién sabe. Hasta eso es, es muy gratificante luego, a veces luego, hasta o la música te puede llevar, des... ahora sí que, como había mencionado, es la puerta para salir de la realidad, escaparte que un poco de todo lo que nos rodea, digamos, ya sea estrés, lo que sea. Y esta parte de que queramos más, más así, siento que es muy buena porque ya no solamente nos encerramos <risa> en algo. Porque a veces, no sé si te dio por escuchar de que ay solamente yo escucho rock, rock, rock y el rap es para, no sé, X y yo puro rock y él es el mejor género y ahorita es como que, ah, escucho rock pero también me gusta el reggae, me gusta el jazz me gusta el blues, y ahora sí que hablamos como la música, que son diferentes tipos de sensaciones, diferentes tipos de emociones, y eso también va de acuerdo a tu persona, ¿no? porque si estás feliz, vas a escuchar, no sé, hay una sans, una cumbia depende de la persona ¿no? si estás triste, también cada quien escucha la música dentro de su mod ¿no? en su modo y escucha nueva música, y esa nueva música te hace pensar, ahora sí que te lleva a otros lados de no sé, piensas en te recuerda a alguien, te recuerda algún momento, o uh, piensas en algún momento que nunca se te dio como darte de, oye sí, qué está pasando, no, y también en estas canciones que, en esta canción tuya de Países Ciegos puedo retomar, yo la escuché y digo, claro, o sea como que te viajas a ese momento, viajas a, a ese tema, justamente solamente en ese tema. Y por decir, yo, en este, se, escuché, escuché que encontraremos también canciones en lengua náhuatl, ¿es cierto?
1: Sí, está el tema de Sheen Axtli, se llama Semilla en español, y justamente está cantado en español y tiene la traducción en, en lengua náhuatl. Eh, una amiga mía, Ischel Sainz, me ayudó con la, con la traducción de la letra, y pues habla justamente de aquellos seres que no llegan a nacer, ¿no? Okay. Pero se quedan en semilla y están en todos los lugares, de todas formas, ¿no? Es como dar un poquito de consuelo a las personas que han perdido también seres queridos, ¿no? Y decirles que no, o sea, no con la muerte se termina todo, sino que lo que sembraron aquí en vida se va a quedar siempre y están en todas partes, ¿no? De eso habla semilla. Vaya. Y es, es una balada... Eh, tradicional también, es como un, una, una balada son tradicional, digámoslo así, con las fusiones que tiene, ¿no? Como el
0: folk fusión que estás manejando, que manejan Yorotana y las iguanas, o sea, siguen siendo base, folk fusión. Y por decir, sí, sí. Es, ¿y, quién, ¿y quién se le ocurrió hacer esta, estas canciones también con este idioma, bueno, pues sí, dialecto náhuatl?
1: Pues es que en, en, digamos que en mi camino por la vida, he este, buscado mucho el camino espiritual a través de nuestras medicinas ancestrales, ¿no? todo el conocimiento ancestral que también este, se ha perdido bastante, eh, pues intentar justamente rescatar esa parte que no ha sido tan tomada en cuenta y es una forma de dignificar a nuestras etnias indígenas, ¿no? Y este que aparte, ahorita sí me da mucho gusto que, que se esté dando esa apertura para que haya este, música, haya poemas, haya obras, eh, incluso visuales, sobre todo la pues la gama cultural tan rica que tenemos aquí en México, ¿no? Gracias a nuestras etnias indígenas y que son poco valoradas, desgraciadamente, ¿no? en efecto, y hasta ya hemos visto que se están perdiendo algunas,
0: ya están como ahora sí que en peligro de extinción, podría yo decirle así pero uh -huh. y es bueno el de tomar esto y en canciones, porque así podemos abrir camino, ¿no? abrir camino y que perduren, y a veces siento que no sé, mucha gente catalogamos algo algo de, ah, bueno dialecto, como, ah, pues no es lo mismo como el inglés, ¿no? y es no sé, siento que ese esos pensamientos ya son pensamientos cerrados y tendríamos que ahora sí, o también junto con lo de la violencia instruir todos estos temas en educación desde un principio yo, bueno, yo lo vería de esta forma, porque a veces creo que lo perdemos porque no sé, no causa interés en algún lado porque le dan ese digamos lo, lo categorizan de ese modo y pues, bueno, y justo son como es nuestras raíces, son estos Pues sí, es nuestra historia, y el que le estemos dando luego la espalda a nuestra historia da... O a veces, hasta muchos ignoran esos dialectos, no, ni siquiera saben que, que existen, o sea... Se me hace Así... algo sorprendente, como es de... ¿Cómo es que no saben? Y bueno... Justo, qué padre que estas, esta música sea también como, no solamente para abrir este, pues ahora sí que el mensaje, sino también para abrir el pensamiento, abrir en más cosas, eh, de no solamente cerrarnos a una idea que, pues no, no ahora sí que no nos lleva mucho. Y pues decir que fue lo más complicado, volviendo al tema de, de este sencillo de Países Ciegos, qué fue lo más complicado de crear en esta canción
1: lo más complicado eh, pues yo creo que fue la decisión de sacarla justamente este, pero es que la canción de verdad que pedía salir a la luz por más que fue así de oye, pero no crees que es muy fuerte el tema pues sí, pero es que alguien lo tiene que hablar ¿no? y sobre todo eh, también para hacer una parte de como tú dices, ¿no? la música te ayuda a expresar lo que sientes. Entonces, también es, esta canción es una forma de desahogo para quien la escucha y esté viviendo justamente algo tan lamentable como, como eh, la pérdida de algún familiar por feminicidio, ¿no? O claro. que estén sufriendo de una violación o algo que, que a través de esta canción, no sé, que la canten, que la griten, para desahogarse un poco y... y y justamente como canalizar la, el sentimiento de, de enojo hacia algo bonito, ¿no?
0: Hasta medio como escalofrío, ¿sabes? <risa> Porque sí, cuando tú sientes una canción, no sé si les pasa a ustedes también que nos están escuchando, viendo, coméntenos, que cuando escuchan algo, una canción, o y hasta se sienten identificados o tal vez no identificados ...porque les haya pasado... ...pero sienten realmente... ...ahora sí que lo que transmite la melodía... ...hasta se les hace la piel chinita... ...y a mí me hace... Uy. ...y por decir, estos temas como dices... ...creo que sí es algo complicado de sacarlo... ...porque también... ...no sé si pudiese existir como ese miedo... ...porque a... Pues ...yo digo que sí, a mí me daría también miedo... ...el hecho de que si sacas algo... ...por algún lado te pueden atacar... ...por hacerlo, ¿no? ...como habíamos mencionado, son temas... Pues escandalosos, digamos y, y he visto que mucha gente Muchas chicas que también han sacado Estos temas de violencia O en general temas que hablan De la realidad en la sociedad De la realidad en el país que hablamos Pero no tienen la publicidad Que deberían de tener O hasta se la quitan Yo siento que esa pudiese ser la censura De hoy en día ¿Tú qué opinas? Sí,
1: exactamente eh, se quiere seguir tapando la realidad, ¿no? Pero pues yo creo que ya con, con los medios justamente eh, sobre todo por internet, pues ya es casi imposible eh, tapar la realidad, ¿no? Porque estamos bombardeados de información por todos lados En efecto, sí. Y eso es positivo y también no tanto, Es es un arma de dos filos, ¿no? también decir estas cosas también como dices sí es un arma de dos filos porque puede haber personas que como dices no les guste lo que estoy diciendo no o piensen que mi música es como para incitar justamente a la violencia y no es así sino al contrario no es eh, más bien eh, concientizar como como dicen escuché por ahí que eh, Amparo Choa que es una mujer que admiro y respeto era una mujer que admiro y respeto que decía, mi música no es de protesta, sino de propuesta, ¿no? Y así lo siento, la música no es de protesta, sino de propuesta, de muévete, haz algo, ¿no? Que no se quede solamente en, en el enojo, en el golpear, en el pintar bardas, ¿no? La eh,
0: potencia. Que
1: de dentro, ajá. Se cambia desde dentro, de, desde la raíz que es la familia.
0: Y sabes que eso es muy padre porque tú sacándolo, ahora sí que digamos socialmente, como música, la gente como mencionamos se siente identificada, sobre todo ahorita que está mucho sobre la violencia pues en eh, las mujeres, nos sentimos identificadas y en esto nos da fuerza, la música nos da fuerza, nos motiva. Porque ya nos están hablando de lo que realmente... Ya vimos que no solamente pues, si le pasó a una, de no le pasó a pocas, sino te están contando historias. La, ahora es si la música también te cuenta de historias, historias reales, historias sí. en donde tú sabes que no estás sola, no estás solo, que hay personas que también han sufrido o ha pasado lo mismo y decir, no está bien, no te quedas callado, no sientas esta impotencia, podemos hablarlo, podemos gritarlo. Y esta forma de dar la música te da. Ahora sí que la posibilidad de gritarlo. De saber de sí. O sea, no soy la única persona. Sé que tengo que hablarlo. Esto no está bien.
1: Así y vaya, es.
0: ajá, Y el arte, como habíamos dicho, es la salida. A veces es la manera de sacar esto. Y pues. Eh, ahora sí que es motivar y decir a las personas que no estás solo, no estás sola. Así que. Hay más personas que se pueden unir, como dices, es propuesta, propuesta al cambio, a que podemos uh -huh. cambiar ya ese mod, ya no solamente de, pues es lo que hay, ¿no? Como que mucha gente se quiera en el conformismo. Y esa es la palabra que, pues a veces mucho México lo tenemos en conformarte el con lo que hay, pues ahora eh. puedo decir que es como nos tocó
1: vivir <risa> puedan decir esa es una frase muy este, arraigada ¿no? pues así nos tocó vivir pues ya que no, se más hace bien así. así se decidieron vivir ¿no? así decidiste tú vivir, pero puedes cambiar muchas cosas
0: sí y ¿sí? mucha gente estamos cegadas, país de ciegos y no nos damos la oportunidad de saber, sí, podemos cambiar o sea, hay formas, hay hay puertas, si no hay, pues tú te creas una puerta y sales. Pero qué bien que con la música nos demos cuenta de esto, porque a veces ni, ni forma, ni forma. Y por decir sí. hay, bueno, vamos a seguir tantito. Y cambiando un poquito de, de, un poquito de rumbo, por decir, yo creo tan y las iguales iguanas, ¿cuáles son sus fuentes de inspiración para crear música?
1: Pues de las fuentes de inspiración es principalmente eh, pues a, el cantarle al ser humano, ¿sabes? Eh, a través de, justamente como de cantos que creen conciencia, que sean arraigados a la tierra. La inspiración para mí es la madre tierra, es... Eh, la conexión con los ancestros que tienen mucho, mucho que decirnos ¿no? a través de, como te comentaba las medicinas ancestrales son mucho de ir a, a temazcales Ay, eh, de limpiar el espíritu ¿no? eh, de las maneras que se pudiera y eh, toda todo esa experiencia de vida que he llevado es lo que se quiere plasmar en la música de Joe y las iguanas no, no solo es eh, crítica social o que se piense que hacemos una música que es muy política o contestataria, ¿no? porque está también esa otra parte, como la canción de Shein que justamente habla de otro tema, ¿no? de, de qué lugar podemos tener en el, en el universo, que hay vida y hay muerte, pero al final la muerte es una extensión de la vida, que, hay, el, el, hay otra canción que se llama Las notas de la luna, que es una cumbia, okay. y que habla de eso, del vivir bonito, del abrazar a los amigos, eh, de escoger siempre el amor, ¿no? también ese mensaje lo tenemos muy arraigado, que con amor se puede cambiar todo, entonces sí es un viaje sonoro que te lleva desde, pues mira, el mundo está así, ¿No? y quizás puede ser lo peor o lo más deprimente, pero si buscas esta otra parte de hermanarte con, con el otro, de hermanarte con la madre tierra, de buscar tu espiritualidad, puede cambiar tu vida completamente.
0: Claro, ahora sí que sí. depende de las perspectivas que queramos ver, ¿no? que queramos tomar ante la vida, ante las situaciones, ante los Así. momentos, porque no solamente vas a estar triste todo el eh, no sé, toda la vida, sino también puedes, estar, hay momentos felices, hay momentos tristes, hay momentos de enojo, ahora sí que es una montaña rusa y Y pues como dices, adaptarse al Al, al momento, como dices, vivir bonito, como la, esta cumbia que nos mencionas de las notas de la luna. Ay, no, es que ustedes son muy variados, o sea, y eso me, me agrada cuando tienen distintos géneros. Si ya tienes su canción para cuando estén tristes, cuando, cuando estén felices, cuando quieren bailar, o sea, hay de todo. Y puedes decir yo, vamos a ponernos, vamos a pasar un momento, una pausa en esta pues, entrevista plática, porque quiero pasar una dinámica contigo uh -huh. que consta de rellenar frases. Estas frases son frases, las que sea, pero tú las vas a rellenar, o sea, las vas a terminar con lo que tú creas, con tu pensamiento, con lo que, con lo que, se, lo primero que se te venga a la mente. Okay. ok, Ok. iniciamos con la primera frase y esta es, si la vida te derrota, ¿qué hay que hacer?
1: Levantarte, limpiarte la tierra y a seguir.
0: Ok, ahí está, consejos, anoten. Segunda frase, ¿la música es color? Es multicolor. Okay. La oferta que no puedo rechazar es... Eh, vivir con amor nunca es tarde para
1: empezar de nuevo
0: okay. a veces siento que soy
1: ¡Auch! <risa> eh, <risa> ¡Ah, qué difícil! eso sí no, a ver, espera ¿Otra vez me la repite
0: <risa> No, no pasa nada. ¿A veces siento que soy?
1: Eh que soy
0: chocolate o sea está rico el chocolate ¿eh? ay chequen indirectas indirectas ¿ah? a ver siguiente no tengo tiempo para
1: perder el tiempo
0: hay veces que tienes que
1: eh Digamos a pechugar y seguir justo.
0: Y así con esta fue la que terminamos, concluimos esta mini dinámica, que estuvo interesante porque al menos así como conocemos un poquito más personalmente y te podemos conocer un poquito más personalmente a ver que como que, cómo es tu forma de ver las perspectivas, como habíamos mencionado antes de entrar a la dinámica. Y es interesante. Es interesante yo y también, bueno, les invito a todos los que nos están viendo y escuchando a participar en comentarios, si quieren preguntarle algo a Yao pues también aquí estamos todos echando chismecito porque es sábado, aquí ya está lloviendo me sorprende que está lloviendo, ¿sabes? ya sí. hace mucho que no llueve y me sorprendió ahorita que inició la entrevista empezó a llover sí, sí también acá estuvo raro
1: justamente estoy, estaba viendo y dije, ¿por qué empezó
0: a llover? es como para bueno, sentirnos todos cómodos ¿no? aquí en la charla <risa> se antoja un chocolatito justo, <risa> sí de hecho, aquí para echar chismecito y pues quiero leer algunos comentarios que nos están este, aquí escribiendo Araceli Hernández dice saludos Blackchiperos, muchas felicidades grandioso programa, con grandes talentos gracias a todos los invitados y productores, sigan con el lindo proyecto gracias a ben. todos los invitados aquí son muy lindos, y se ve, se ve aquí el talento, el esfuerzo Sol Rivera nos dice saludos chicas saludos Sol Frida nos dice saludos también. Saludos, Frida. Sí, aquí escríbenos, ya saben que estamos echando chismecito rico con la lluviecita, con un café caliente imaginario. Qué que mejor que, esta, que sería realidad. Ojalá, ahorita, lo podemos. <risa> que estaría muy rico. Y bueno, volviendo aquí en el tema de la música, Joe, ¿cuáles fueron tus influencias
1: musicales? Mis influencias... Fueron eh, Pedro Infante, <risa> Amparo Ochoa, Amparo Ochoa. Julieta, este, Violeta Parra, perdón, eh, la cantautora chilena. Y este, pues más contemporáneo me encanta Lila Downs, eh, Nel Rock, eh, Café Tacuba, que hacen también bastantes fusiones y pues el trabajo del
0: maestro Ernesto Naya también me gusta mucho ok pues creo que escuchamos que ahora sí que son distintos géneros como que también eres no sé un poco más random digamos en esta en la música y podemos también sí. visualizarlo no en tus canciones porque a veces con estas bases que tenemos las podemos un poco proyectar en nuestra música y eso es muy padre que tú siendo ahora sí que variada de géneros se note, se note y no queda como que a fuerzas uno, ¿no? que se quede totalmente
1: uh -huh.
0: y puedes decir Joe, ya entrando más a este eh, quisiera preguntar sobre lo de tu nombre, yo sé que, que todo esto de Joe Drotanas de, el nombre viene como de un culto celta, podemos decirlo de, de celta, en donde se supone según así yo si yo me equivoco, tú me dices en donde tú tienes que inventar tu nombre para que el universo escuche tus plegarias, ¿sí?
1: Así es claro, ¿eh? Sí, es que sí, es que tiene que coincidir eh, la numerología eh, del año en el que tú naces ¿Qué? Okay. Eh, tendría que coincidir con tu nombre ¿no? Para que justamente el universo te reconozca, digamos por medio de las letras y de los números Ok Y pues mi nombre es Joana pero no, no daba este, a la suma. Entonces, justamente decía, si no lo tienes, eh, invéntalo. Entonces, yo hice un juego de palabras este, donde quedó justamente Dratana. Sí. Y, este, y en, en ese nombre van incluidas personas importantes en mi vida. Son, son letras que, que pertenecen a nombres de otras personas que, que han sido bien importantes en mi vida y
0: wow. que las voy a tener siempre, ¿no? conmigo wow, me, me impactó, ¿sabes? yo yo no, yo no esperaba una respuesta, así. yo pensé que, no sé, Hidratana ya era algún significado establecido pero el hecho que se ha conformado con varios nombres que realmente a ti, pues son importantes en tu vida, se uh -huh. me hace súper cool o sea, muy extraordinario, no se me encanta no, es que como si los llevaras, ¿no? a todas partes porque es tu nombre, ¿no? No solo es como que un accesorio o algo así, sino es, es tu nombre, es nombre. Exacto. Impactada, impactada de <ríe> momento. Y pues decir, este, los demás integrantes cuentan con ese, con su nombre o oh, es independientemente de cada, <ríe> con su nombre no. inventado o no.
1: Este, pues sí tienen nombres artísticos, pero no, o sea, no tienen nada que ver con los Celtas. Okay. solamente yo así como en mi búsqueda y ese nombre lo hice pues hace como unos que serán como 15 años que justamente te digo que ha sido un camino en búsqueda de mi espiritualidad y estar viendo diferentes este como doctrinas no mundiales y ahora estoy muy clavada justamente en las doctrinas de mi país eh, porque antes yo era así más bien bastante rockera me encantaba el rock Escuchaba más bien este, música eh, gótica, me gustaban también los virus, me gustaba eh, la música punk, me gustaba Muse, me gustaba... Uh. O sea, otro, otro rollo, ¿no? Era, <ríe> yo era otra yo Y conocí justamente la música de mi país y me despertó un amor eh, que ni yo esperaba, ¿no? Y eso me hizo justamente empezar a investigar sobre nuestra cultura, sobre nuestras raíces, nuestra nuestra ideología, la forma en la que veían antes eh, la vida y todo, y cada vez es más interesante y más interesante y más interesante, ¿no? Entonces, eh, pues así ha sido esa evolución. De, por eso es que de allá viene Dratana, ¿no? Podrían decir ahorita, bueno, que tiene que ver lo celta con lo, con lo prehispánico, ¿no? con lo mexicano, pero más bien ha sido por una evolución personal. Sí,
0: ¿no? O sea, tal vez tú te adaptas a lo que has vivido, a tus horas, así como mencionaste, tus experiencias, a tus gustos, y una evoluciona, ¿no? Como persona, y por decir, tú mencionas que has, antes te, no sé, estás como más enfocada en unas bandas, pero tal vez no solo es de abandonar las, las bandas y vivirte con otras, otras ¿no? Sino tal vez sumarlas, ¿no? puede sí, yo sumarlas, porque no sé, a veces luego, no puedes dejar la música, o sea, uno no puede dejar la música, uno puede, no sé si te pasa, ¿no? A mí luego cuando estoy en, no sé, en un mod que ni bien ni mal y en, como que ahí entre, pues, por ahí confundida, luego escucho música que, escu que, o sea, me pongo a buscar música y dije, pues es que necesito música de antes, ¿no? A veces como luego para reencontrarte y, y volver a como a pensar en ese momento, ¿no? en esas situaciones o en ese y escuchas música de uh, que antes no escuchabas, ¿no? que escuchaste en algún año en el... cierta banda que te gustaba aquí y, ya, y en este momento ya ni te acordabas y dices ah no manches esta canción y como que recordar así es volver a vivir y estás en esa En ese mood y por decir, mencionas a Muse, yo soy fan de Muse fan, o sea, he ido, he ido a sus conciertos y vaya, también tienen muy buena... Su temática también es muy buena. También ahorita mencionas... De, lo de la canción... Bueno, la melodía de Matrix. Que vaya a mencionar que Matrix es... Pues te plantea, ¿no? Un mundo. Vamos a... Ahora sí que generalizar. Plantear un mundo que... Pues no es como tal cual te lo imaginabas. Todo es ficticio. ¿no? <ríe> y estas partes, pues... Ahora sí que sacar música y todo eso Y sacarte de la realidad Ahora sí que va, va interesante, va muy bien Y yo te quería preguntarte Ahorita estábamos viendo en pantalla Como la portada de esta Del quinto sol ¿Cómo fue el diseño? El diseño eh, Bueno, yo
1: lo Yo lo pinté Es una pintura okay. que, que hice Justo este cuando fui, es que te cuento que grabamos el disco, hicimos los arreglos y todo en el pueblo de mi abuela, Ajá. que es un pueblo que está entre el Estado de México y este Hidalgo. Y ahí te eh, tenemos un temazcal que es de origen prehispánico, eh, es un vestigio arqueológico, es viejísimo. Y nosotros lo reactivamos hicimos una ceremonia ahí y este, pues te llegan mensajes Ajá. y justamente entre esos mensajes fue que me llegó la visión de hacer eh, el disco del Quinto Sol con la canción del Quinto Sol que es, este, está hecha con instrumentos prehispánicos y justo habla de la, de la historia esotérica del Quinto Sol y este, pues está inspirado justamente en eso en, esa, en ese mensaje ¿no?
0: Wow, es que sí tiene todo un, un gran trasfondo Y pues decir, ahorita lo estaba viendo en pantalla También creo que todos los pueden estar viendo ¿no? Tiene, vaya, ahora sí que una combinación grande de colores ¿Tú lo creaste totalmente? ¿Totalmente?
1: Sí, 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 esa es mi wow. creación Está eh, Sí. Está los pies abrazando una pirámide es que estoy volteando a verlo porque yo más bien lo tengo aquí colgado en mi pared que es el cuadro que yo pinté mm, bueno. eh, y está eh, el jaguar que es un, un tótem Ajá. y también el venado el venado azul que es este, la deidad de los huicholes está el guerrero jaguar que es Tezcatlipoca, entonces se unen Quetzalcóatl con Tezcatlipoca para que crezca el imperio mexica. Por eso es que las, las pirámides y todas están bañadas como, como en oro, sí. o quise, quise más bien poner como ese, ese ese sentimiento, ¿no? Que es el renacer de nuestra raza, justamente.
0: Oye, es una imagen bastante poderosa, ¿eh? Yo, yo lo veo así, de esa forma muy poderosa, porque como dices, Gracias. puede ser detalles de oro, pero yo también veo como fuego, yo veo sí, constelación, pues... universo. Bueno, así que, y realmente son personajes no cualquier personaje sino son personajes imponentes realmente es, es bastante poderosa la imagen y wow wow muchas felicidades Joe realmente es una obra de arte totalmente acá también nos, creo que también las, los que nos lo están viendo ahora sí que los de Spotify chicos los invito a que pues entren a las redes de Joe Drotana y, y vean esta esta y pues este gran diseño, esta obra de arte que es la portada de este disco, si no mal me equivoco uh -huh. muy buena, muy bonita, muy bonita la portada realmente y bueno, ya, hemos, ya se nos fue el tiempo totalmente pero cuéntanos antes de terminar, Joe, la una de las mejores experiencias que han pasado tú y las iguanas en el ambiente de la música
1: de las experiencias más bonitas eh, pues es que han sido varias pero sobre todo sabes qué es el contacto con la gente después de la pandemia así estés tocando para dos personas es lo más bonito y maravilloso de la vida o se fue así justamente un devolvernos a la vida estar junto eh, bueno estar frente a, a, a la gente y que veas sus caritas y veas su reacción cuando te escuchan tocar, ese contacto con la gente ha sido lo, lo mejor, lo más bonito.
0: Justo, ¿no? Nada como el contacto humano fuera de lo digital. Ahorita hacemos una excepción, <risa> pero ahora sí que también, ¿no? Tiene sus beneficios porque, vaya, hacemos, estamos compartiendo un espacio y estando de esta, del otro lado, del otro lado. Pero qué padre que sea uno de los grandes momentos el, el disfrutar, ¿no? El ver cómo dice sus expresiones al momento de la música. Yo creo que eso ha de ser muy llenador para todo músico, todo artista. el Pues sí, ¿no? El ver las expresiones de, esta, de su público cuando se emocionan. cuando Si uno lo vive como espectador... Cuando vamos a ver a nuestra banda favorita, ¡ah! imagínate, bello, ¿no? Ustedes estando en el escenario, se siente, ¿no? Se siente toda esa intensidad. Y creo que se vive, ese, se comparte ese momento, se siente que hasta se... Te puede ir el momento. Las horas y ya ni las sientes.
1: Qué padre. Sí, y no, realmente me pasó así el, en el primer evento que tuvimos. Después de la pandemia fue en este... Con, las, con una etnia otomí, que radican aquí en la Ciudad de México. Okay. Y fue, realmente fue impactante, no, no supe de dónde, pero salió así mi corazón, me puse a llorar, así literal, no, no aguanté la, la emoción de otra vez, eh, co porque como dicen, no, Era, éramos felices y no lo sabíamos, <risa> hasta que regresamos a sentir, eso fue realmente una emoción bien indescriptible. En efecto, y por decir,
0: ahorita mencionaste sobre lo de la pandemia, cuarentena, que vaya, si sí fue como algo inesperado, sobre todo para este ambiente, la música, todo lo social, ¿qué tal lo vivieron ustedes? ¿Fue un momento de aprendizaje o fue un momento de descanso? ¿O ¿Cómo lo manejaron ustedes?
1: Pues sí, fue, fue aprendizaje y eh, sobre todo fue muy productivo, canalizamos todo este caos para producir el disco eh, incluso eh, ganamos la beca del Fonca eh, haciendo contenido desde casa justamente, eh, grabamos eh, algunos videos y pues fue gratificante el hecho de, de ganar la beca porque justo en la situación económica en la que te deja la pandemia, sí decíamos ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿No? Entonces teníamos que buscar la forma y afortunadamente este, pues nos dieron la beca y eso nos ayudó a sortear la, la pandemia en cuanto a lo económico ¿no?
0: claro. y
1: eh, lo utilizamos justamente, te digo que nos fuimos a la, al pueblo de mi abuela para crear para hacer los arreglos del disco y todo, entonces no, eh, pues no perdimos el tiempo, sobre todo, ¿no? ¿Cuál es el pueblo? Perdón. Ah, se llama San Bartolomé Actopan. San Bartolomé.
0: Bueno, es que luego los pueblos creo que también les ayudan como inspiración, Bueno, a mí me gusta pueblear, yo no soy tanto, de... luego a veces salir, pero Ajá. creo que se disfruta mucho, ¿no? A veces salir de un poco de lo cotidiano o así cualquier lugar, Ahora sí, pero volviendo a lo que me comentaste Qué bien que al menos no estuvo tan tan decaído este Ese momento de pandemia, digamos, de cuarentena Que, bueno, vimos que varias bandas, varias música Pues murió en ese intento, en esa manera de sobrevivir Porque sí fue una temporada realmente complicada Ahorita ya estamos agarrando otra vez vuelo pero qué bien que ustedes se eh, adaptaron a este mood también de trabajar digitalmente, trabajar con redes. Y vaya, se notó, ¿no? Porque la beca, no sé, a mí me emociona, imagínense. si sí, ahora todo el esfuerzo se va notando, ¿no? Toda la dedicación cada, se va tomando sus resultados, van teniendo como que ese reconocimiento de vamos bien, no vamos por buen camino, se sienten, llen... a pesar de las dificultades, de los momentos, se reconoce ese esfuerzo, y vaya, y se les reconoció también a ustedes, pues con su público, y también con esta beca de Fonca que, pues no todos. Y felicidades, Joe, y a las iguanas, les mando Gracias. muchas felicitaciones, y pues también les agradezco mucho el que, te agradezco que estés aquí en esta entrevista, que ojalá la hayas pasado bastante bien. Y recuérdanos tus redes sociales también para ver qué se viene estos, en estos meses, en este próximo año que tenemos para Yotratana y las iguanas.
1: Sí, pues justamente al rato, igual si también lo pueden sintonizar, claro. estamos participando en Canta Duke, que es eh, en el proyecto Duc que es un proyecto que, que hicieron justamente para apoyar a la niñez en estado de vulnerabilidad, okay. eh, justo acá en Iztapalapa, de donde nosotros somos originarios, eh, y nos invitaron a participar justo para, para recaudar fondos entre varios artistas, y de hecho va a haber la rifa de una guitarra que está autografiada okay. por, por grandes, grandes estrellas, ¿no? como Natalia Lafourcade, está eh, creo que el señor Alex Lora también la firmó, la firmó Enjambre, bueno hay, hay muchísimos eh, artistas que firmaron la, la guitarra, entonces todavía pueden estar a tiempo de comprar su, su, boleto para la rifa. El concierto es a las 6 de la tarde, igual si sí lo pueden sintonizar. Y pues eh, se vienen más presentaciones en el mes de enero, afortunadamente y este pues les tenemos por ahí algunas sorpresas okay, o las redes sociales eh, son eh, estamos como yo Dratana y las iguanas en Facebook eh, también en YouTube en Instagram en Twitter eh, y el disco del quinto sol ya está en todas las plataformas digitales
0: ahí está no hay falla lo pueden los pueden encontrar en todos lados hasta sí. por debajo del tapete, ustedes ahí pueden encontrar a Yodratana y Las iguanas, y este nuevo disco con este nuevo sencillo también, pues como nos mencionó, los invitamos a que vayan a ver este... ¿Va a ser por stream o cómo va a ser? o va a sí. Ser?
1: sí, va a ser vía vía stream, oh. y este somos bastantes artistas, entonces sí, es un poquito largo el concierto, eh, pero por ahí...
0: Ah, bueno, qué rico, al menos está disfrutando un rato de la música. Va a ser en la página oficial de Cantaduc, me imagino, ¿verdad?
1: Sí, en la página oficial de Proyecto Duc,
0: ahí Duke? está. Ajá. Que okay, ya lo tengo anotado. Ustedes van a estar en Proyecto Duc y todo esto, pues, para apoyar a la niñez en estado de vulnerabilidad y ojalá, pues, todos los que nos están escuchando y viendo, pues, inviten a la gente porque qué mejor que la promoción y publicidad de Voz en Voz. Y en este caso, pues, es para una muy buena causa. También, pues, se meten a la rifa para recaudar fondos y ganar esta gran guitarra que realmente, pues, es un buen este motivador, ¿no? No es cualquier cosa es una guitarra. Y... Pues a ver si nos podemos unir y también escuchar a ustedes en vivo. Recuerden, Proyecto Duke van a estar ahorita ah, como a las seis. Son... Creo que ya han de estar como pues iniciando, esperamos, como dicen que son varias bandas, pues un rato escuchar musiquita, como ven el clima pues eh, se presta para la ocasión un rato pues muchas gracias, ya, ya estamos pasando bueno, estamos viendo las redes abajo por si no las alcanzaron a escuchar, anotar están pasando abajo y también los invitamos a que visiten las redes de Black Sheep S, ¿eh? y los pueden encontrar también en Youtube, pues aquí en Facebook en todas las plataformas de podcast. E Instagram estaríamos compartiendo pues todos los proyectos que estén sacando pues todos los talentos que nos han estado acompañando todos los sábados y antes a los que eran los viernes lo estaremos compartiendo seguimos con vier... viernes Nora. con invierno musical y seguimos recomendando uh. pues varios artistas de distintos géneros y pues muchas gracias Joe, este es nuestro último programa del año, ahora sí que ustedes fueron nuestros padrinos de este año, pero vamos a seguir comenzando seguimos molestándonos porque nos gusta molestar black shit son los black shimosos pues en enero continuamos con grandes entrevistas, con grandes artistas como esta vez nos tocó con Joe, agradecemos a los que nos están en comentarios, ya se las habían dicho. Teresa Méndez, manda corazoncitos, saludos Tere Rosa Hilda nos dice saludos. Jimmy nos menciona gran artista. así nos dice muy interesante. Muchas gracias por estar participando aquí en comentarios. Pues visiten las redes de Joe Tratana y, los, y las iguanas. Que ya ven que vienen con todo. Este año también. Todos estamos agarrando vuelo, la música. Vamos para arriba. Muchas gracias, Joe. Y esto fue gracias. Black Sheep. S. Nos vemos el próximo gracias. sábado. Bye.